0: Susa Monteiro desenhou a mensagem de Fernando Pessoa. Temos novidades do BD Palop e também a infância de George Orwell e Hugo Prato com histórias em tempo de guerra. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Cá estamos a trazer a banda desenhada à Antena 1. Hoje vamos conhecer a primeira leva de livros saídos do BD Palop. Mas antes temos a primeira parte da conversa com a nossa convidada de hoje. Susa Monteiro tem-se dedicado exclusivamente à ilustração e à banda desenhada já há vários anos, desde 2004 ou com obras próprias e participações em antologias e fanzines. O seu trabalho também já fez parte de várias exposições e podemos ver agora o traço da Sousa na poesia de Fernando Pessoa pois saiu agora uma adaptação da mensagem, o primeiro volume da nova coleção de clássicos da literatura portuguesa em BD da Levoire. O livro foi publicado, a mensagem foi publicada originalmente há 90 anos ainda estudada no ensino secundário como todos sabem, para esta banda desenhada teve adaptação do argumento por Pedro Vieira de Moura mas, uh, Sousa, os 90 anos da mensagem uh, não é a única data importante a assinalar aqui porque em 2024 também são 20 anos que tu começaste a fazer banda desenhada. Estas datas redondas dizem-te alguma coisa?
1: Uh, na verdade, não. <risos> fazem me só lembrar há quanto tempo é que já estou a trabalhar uh, e que estou a ficar velha. <risos> Mas, quer dizer, há, há, por exemplo, 50 anos do 25 de Abril são importantes. Agora os 20 anos de eu começar a, a fazer banda desenhada são... Quer dizer, é uma forma bonita de marcar esta data eu fazendo, ilustrando o meu primeiro álbum, não é? É a melhor forma... Possível de assinalar isso Mas se não me tivesses lembrado Eu nem teria, nem teria <risos> pensado nisso
0: Então mas vamos falar da, da mensagem primeiro em particular uh, Porque é o teu primeiro Álbum de, de Grande Fogo Mas acredito que Já tinhas essa ambição há muito tempo
1: eu Tinha, eu comecei a envolver-me com a banda desenhada uh, Primeiro aqui no ateliê No Topeira em Beja E depois em 2005 com a criação da BDteca E do Festival Tive sempre uma relação muito estreita com a banda desenhada Nunca achei muito palpável a ideia de fazer um álbum ou de viver da banda desenhada. Até porque sinto que não domino por completo a linguagem da banda desenhada e faltavam-me os meios para saber por onde começar. Uh, pensei que talvez uma adaptação de um, de um texto fosse mais fácil do que pensar numa ideia original, mas depois não havia assim um texto com que eu me identificasse, que eu quisesse trabalhar realmente. E depois, por outro lado, a ilustração foram sempre surgindo ofertas e propostas e esses projetos vão ficando para trás pronto. É sempre mais fácil ir atendendo a convites E, e a encomendas Do que lançar-me no meu próprio trabalho Não é que não fosse um sonho Mas foi sempre um sonho adiado e, sem, e não foi um sonho muito concreto Quando te contactaram
0: para fazer a mensagem Se calhar a primeira coisa que tu pensaste É aquilo que muita gente está a pensar Mas como assim a mensagem em banda desenhada? Deve ter sido uma coisa Mas espera aí Se eu, se eu já, já tenho esta dificuldade Em tentar encontrar uma, uma coisa minha Para para expressar e para conseguir desenvolver-me na linguagem da banda desenhada, de repente o
1: Fernando Pessoa... Como eu soube logo que ia ser com a adaptação do Pedro Moura uhum. fiquei logo mais descansada porque uh, eu sabia que ele me ia ajudar em tudo aquilo que eu precisasse, porque o Pedro tem muito mais experiência na área da banda desenhada em concreto, né, como argumentista e também como teórico e professor, e eu pensei bem, se há alguma pessoa ideal com quem fazer um projeto destes Será como uma pessoa com as qualidades do Pedro. É claro que quando eu li a banda desenhada eu pensei, isto não tem ação, os personagens não se repetem, como é que alguém consegue transformar isto numa banda desenhada, não é? Só que, por sorte, o número de páginas do álbum também coincide mais ou menos com o número de poemas e essa foi uma facilidade realmente grande, porque se tivéssemos tido mais páginas por poema, é claro que o Pedro conseguiria fazer com que isso acontecesse, não é? mas isto foi realmente uma sorte. E ele conseguiu transformar este livro, que é tão difícil na minha opinião de adaptar, uma coisa que faz sentido em termos gráficos e em termos narrativos adaptada à linguagem da banda desenhada, é claro
0: Durante o processo de, de construção do livro Foi fácil esse entendimento entre vocês? Ou seja, o Pedro já te dava uma estrutura muito bem definida do que pretendia Ou, ou tu depois também às tantas acrescentaste uma outra coisa À medida que também te familiarizaste mais com o que estavas a fazer?
1: Não, porque o Pedro perguntou-me logo Qual seria o nível de envolvimento que eu queria que ele tivesse Na parte gráfica, não é? E eu disse, olha Pedro, o máximo envolvimento possível, ajuda-me com tudo, porque se calhar se nós tivéssemos tido um, um ano ou isso para fazer o álbum, eu podia ter procurado mais e estudado mais também. Assim tive que confiar, e muito bem, na capacidade do Pedro de imaginar logo o livro. E como eu também tenho muita prática da parte da ilustração, na, na prática de interpretar o texto e conseguir fazer, então assim com estas dicas todas ainda foi mais fácil... E, e foi um trabalho muito, muito fluido. Ele passou-me a primeira parte do argumento, eu fui trabalhando, e depois ele passou uma segunda parte. Eu acho que foi das dos trabalhos mais fáceis que já fiz. Difícil em termos, por exemplo, técnicos e alguns desafios do desenho, ah. mas que, que foram realmente das coisas que tornei este trabalho mais emocionante. Eu gostei muito da adaptação que ele fez. Foi quanto tempo o
0: processo? Disseste que Olha, se fosse um ano era diferente, mas quanto
1: tempo é que foi? Pois. Eu estive aqui a confirmar os meus e-mails e eu recebi o, o, a primeira parte do argumento em julho, okay. só que não pude começar logo a trabalhar, comecei a trabalhar penso que em agosto e foi mais ou menos isso, comecei a trabalhar muito lentamente e depois conforme o tempo ia passando comecei a trabalhar cada vez mais depressa. Foram cerca de 3, 4 meses de trabalho realmente intenso até ao dia 15 de dezembro, que foi quando ficou tudo terminado.
0: Pegando aqui ainda há 20 anos ou mais, neste caso, antes de voltares a Beja em 2005, estiveste a estudar cenografia, figurino, cinema de animação, estiveste Sim. por Lisboa. Na altura, decidires voltar para Beja foi uma coisa difícil ou também derivado do percurso que estavas a fazer e se calhar alguma insatisfação que com o que estavas a fazer?
1: Eu estudei de facto cenografia e figurinos, embora sempre gostasse de, de desenhar. Foi ali um momento de juventude, digamos assim, em que pensei ah, não, não, quero fazer outra coisa diferente, desenhar, posso sempre desenhar. E depois ainda trabalhei um bocadinho uh, em teatro e fiz também um bocadinho de cinema como figurinista e fiz também caracterização, pronto. E então trabalhei com os grupos pensei, realmente isto não é para mim. E então estava um bocadinho na procura, nunca deixando o desenho, obviamente. E depois Coincidiu, Já existia aqui o atelier de banda desenhada em Beja, e eu vinha muitas vezes ao fim de semana, não é? E quando acabei o curso de cinema de animação, passei uns tempos em Beja, depois ainda voltei e trabalhei aí perto de Lisboa, mas não estava feliz com a minha vida, portanto, estava à procura. E depois como o Paulo Monteiro tinha este projeto da Biblioteca e do Festival, e eu até na altura nem era leitora de banda desenhada, é só sério? que okay. A sério, porque era como muito do público português que pensava que a banda desenhada era uma coisa só para crianças. É triste, eu sei. Mas pronto, foi há não, 20 e é, tal anos não atrás. É, não é triste, acontece. Mudaram. Acontece,
0: é, é como tu disseste, a maior parte das pessoas infelizmente ainda pensam um bocado assim, portanto, não não, não. não, não cada é, vez não... menos. Eu, sim. Eu acho sim. que cada
1: vez menos, felizmente. Uh, mas gostei tanto das pessoas, gostei tanto do ambiente. E depois fizemos o primeiro festival e foi mágico e depois foi tendo cada vez mais trabalho, obviamente, né? porque comecei com 20 e poucos anos e é claro que a pessoa vai tendo mais e mais encomendas e tendo mais e mais visibilidade e as coisas foram um bocadinho assim, mas é sempre difícil responder porque há vezes em que penso que nunca devia ter voltado para Beja, mas por outro lado acho que fizemos um bom trabalho até aqui. Gostávamos de ainda conseguir ir mais longe, mas vamos ver.
0: Já foi há algum tempo que falámos por aqui do BD Palop, a iniciativa que visa a criação e a publicação de obras de banda desenhada nos países africanos de língua oficial portuguesa. Agora saíram sete dessas obras, resultantes da primeira edição do BD Palop, edição da Seita. Fábio Ribeiro, membro do Anima Estúdio Criativo e coordenador desta iniciativa do BD Palop, são sete propostas muito diferentes, mas houve duas desta primeira edição que para já
2: ainda não foram publicadas. Não é? Sim, é isso mesmo. O concurso foi lançado para nove duplas criativas, três de cada país, Moçambique, Angola e Cabo Verde. No entanto, nós temos um prazo que é relativamente apertado para o desenvolvimento de, de, das obras e duas delas não conseguiram entregar a tempo. O que acontece é que elas transitam então para a segunda edição, vão ser lançadas juntamente com a segunda coleção, se tudo correr bem, em junho de 2024.
0: Destas obras que, pelo menos, as pessoas já podem ler, estão disponíveis no, no site bdpalop.com, uh, o que é que tu achas desta primeira leva de, de publicações? Achas que o objetivo do BD Palop está-se a cumprir? Estão a, a dar voz, a novas vozes e a mostrar a variedade que a BD pode ter nos
2: Palop? Nós não sabíamos bem o que, o que esperar, mas isto é, num, é um primeiro passo. Uhum. Não é? E este primeiro passo trouxe toda esta diversidade em termos de estéticas e de histórias que, que estão presentes já nesta coleção e que uh, vão ser reforçadas com esta segunda não é? e, e, e com uma terceira, cujo concurso vai ser lançado agora. E é isso que se pretende. Existe obviamente uma curadoria no início, não é, quando os projetos são apresentados é feita uma seleção por um júri independente de, de, de quais os projetos a avançarem, mas nós não vamos estar a, a, a selecionar este tipo de abordagem ou aquele tipo de estética, não é? Então uhum o que acaba por acontecer é, é transparece as, as candidaturas acabam por transparecer dentro das obras uh, que depois são publicadas não é e, e são bastante diversas como se pode ver não é nós temos desde o, obras que, que focam o quotidiano como a torre nova, o cotidiano de um prédio em, em, em Maputo, em Moçambique, histórias de, de super-heróis como o Bonga, não é? Super-heróis num futuro próximo, ou livros mais infantis como a Turma do Cabralinho, e, por acaso, e mesmo em termos de vendas, não é? Porque isso depois traduz também nas vendas, também tem sido um processo bastante interessante, não é? De ver como é que o público se relaciona com, com, com estas obras. Tem estado a correr até ao momento bastante bem, não é? Mas voltando à tua questão, essa diversidade é um pouco, uh, talvez a riqueza. De, de, deste projeto que estamos a trazer aqui, com essas novas vozes, com essas novas estéticas e com o objetivo de finalmente de, de começar a criar um pouco esta identidade uh, africana de língua portuguesa não é? em termos da de, de, de banda desenhada.
0: Estes sete livros mostram esse primeiro passo do BD Palop, mas para o próximo concurso, uh, o que é que nos podes dizer já a nível de datas?
2: O concurso irá abrir dia 15 de fevereiro e estará aberto até dia 15 de março. Dia 15 de março é o último dia para entregarem as candidaturas. Então, a partir do dia 15 de fevereiro, o regulamento de, de, deste terceiro concurso da BD Palop estará disponível no site. Podem consultar. A ideia é termos duplas criativas. É, um, é, um, é importante. É uma pessoa de ilustração e uma pessoa de, de argumento. Dentro das candidaturas, temos também uma bonificação para candidaturas que tenham um ou mais elementos do sexo feminino, com uma ideia de tentarmos nivelar um pouco também a participação das mulheres na banda desenhada tentado a ter um resultado bastante interessante. No primeiro concurso foi bastante desnivelado. Em termos de candidaturas, enquanto no segundo, como se pode ver já no, no, no website, temos 50-50, temos metade mulheres, metade homens, o que é, é uma vitória para nós já neste neste momento, porque nós queremos que esta representatividade não é das diferentes estéticas e histórias esteja também uh, equilibrada em termos de, de género. Não é? Como imagina, isto é um projeto pioneiro nesta área. Sim. Não é? Nós estamos a criar tudo de raiz. E, é, é, e ainda estamos muito a papar terreno, não é? E esta, esta primeira coleção está-nos a dar um pouco essa... Pronto, não só, por um lado, a percebermos como é que o público reage a isto, mas também a criarmos, de algum modo, esse, esse, esse público, esse nicho, não é? Sim. E hum, as obras que aí vêm vão, vão contribuir para essa diversidade. Esperemos estar presentes em mais festivais também de banda desenhada para começar a, a, a divulgar de forma mais eficaz estes autores e a criar... Um, um, uma cadeia de valor para a banda desenhada e para as áreas conexas uh, onde estamos a trabalhar.
0: Era como tu estavas a dizer, não é? Há um primeiro passo, e é claro que sempre as coisas ao início são um bocadinho mais uh, complicadas, mas já esta nova edição mostra que o BD Palop e essa variedade 50-50, como estavas a dizer, entre homens e mulheres, mostra que ainda há, há muito por fazer e, portanto, concorram a partir de 15 de fevereiro. Uh, está tudo em BD Palop. Daqui a pouco temos uma adaptação de um livro de George Orwell que fala da sua infância, tamanhas eram as alegrias, mas antes voltamos à conversa com a Susa Monteiro. Desses trabalhos que, que fizeste antes do teu regresso a Beja, mantens algum contacto, por exemplo, com o mundo não. do cinema? Vais sabendo alguma coisa do que se passa por aí ou, ou não?
1: O que aconteceu, por exemplo, foi que... Há uns dois, três anos atrás fui convidada pelo Zé Miguel Ribeiro para trabalhar na Naiola, por exemplo. Foi enquanto desenhadora, não é? Porque eu não tenho, nunca mais pratiquei a animação e pensei sempre que era uma área que eu, embora gosto de ver, que nunca iria fazer. Só que foi, foi realmente um projeto bonito, uh, em que eu gostei muito de trabalhar, mas não, nunca mais só enquanto consumidora e enquanto fã. De vez em quando ainda fiz uns projetos a convite de algumas produtoras para aqueles concursos do ICA, mas nunca aconteceu ser selecionado e então vamos ver neste ano em princípio terei mais um
0: Voltando ainda à mensagem porque eu tenho curiosidade de perceber no secundário como é que era a tua relação com a pessoa uh, oh, se, se era, má. Era, era má, não é? Pois? <risos> <risos> uh,
1: por, por acaso eu, o ano, acho que foi o ano passado, há dois anos ilustrei um, um manual de português e pensei realmente que a escolha que fazem dos textos para os miúdos é péssima eu, eu gosto muito de poesia, sou uma grande fã de poesia. Uhum. Não tanto do Fernando Pessoa, mas de muitos outros poetas muito, e diferentes, de, diferentes entre eles. Uh, um bocadinho mais de poesia mais moderna também. Só que, digamos que na escola a minha relação era com quase tudo. <risos> que eu não, não fui assim grande fã da escola. Mas gostei sempre de ler, adoro ler e adoro poesia. E o Fernando Pessoa, tenho obviamente imenso respeito pelo trabalho dele, mas nem sequer tenho, não sinto sequer que tenha a capacidade de interpretar a obra dele, por exemplo, como fez o Pedro. Eu consigo, Depois dele me mostrar isto, eu consigo realmente olhar para o texto e encontrar estas pistas todas que eu encontro no texto. Mas a partir de. não é o género de leitura que eu, que eu me sinto capacitada a fazer.
0: Quando dizes da, da escolha dos textos uh, na, no, nos manuais escolares, isso achas que são textos que depois também não puxam os, os miúdos para. Não, não. Acho okay. que não
1: puxam nada. Acho que com tantos poemas bonitos que há, eles escolhem sempre as mesmas coisas, coisas super datadas, por exemplo, O amor de perdição e uf, outros tantos. Eu acho que podia, há, há alguns bonitos, Sim. alguns textos são bonitos, mas a maior parte dos poemas que eu, que eu ilustrei, eu pensei que é, é difícil chamar um, um youtube de 12, 13 anos para o universo da poesia com estas cordas, né?
0: E achas que com esta mensagem os miúdos podem ficar um bocadinho mais confortáveis com a Pessoa ou não?
1: Eles vão adorar. <risos> Estou a brincar. Eu espero bem que sim. Pelo menos eu mostrei às minhas sobrinhas que fiz essa triagem. E para mim um livro de poesia é apelativo. Para mim o texto da poesia escrito num livro é apelativo. Mas a banda desenhada também é apelativa, não é? Uhum. E aqui este livro tem o texto completo. Portanto, o um jovem que leia esta adaptação tem acesso ao texto completo do Fernando Pessoa e tem acesso a mais alguma coisa, não sei se é necessário ou não, mas enriquece a leitura, ou complementa, por assim dizer. Não tira a, a, todo o valor que tem o poema por si só. Sim. Apenas faz uma, uma leitura diferente, é como se fosse uma adaptação ao cinema. É interessante pela interpretação que os autores fizeram, é interessante por aquilo que pela leitura que os autores fizeram de, da obra, isso acrescenta sempre algo mais. Eu acho que, espero que... A parte gráfica e visual é sempre muito apelativa, pelo menos para mim é, e imagino que para, para os miúdos, para o público-alvo, eu não sei bem qual é o público-alvo. Para mim, o público-alvo é desde os 10 até a idade adulta, não é? Sim mas, sim. mas eu espero que sim, espero que, que sintam, de certa forma, mais capacidade de entendimento do texto, assim explicado pelo Pedro Moura e por mim de certa forma.
0: Sim, sim. E o que é muito interessante nessa na, na visão que vocês dão à mensagem também está muito no uso das cores. Eu gostava de perguntar um bocadinho uh, como é que foi para ti, porque é assim, por exemplo, temos aqui, uh, agora estou aqui com a, com a página 34-35 aberta, que é com o Dom Sebastião muito amarelo, não é? Com, com os azuis e... O, e, e depois também as partes a preto e branco e esta dupla página fabulosa uh, numa, numa espécie de ilha com o Fernando Pessoa, o Bandarra uhum. e também o padre António Vieira. Como é que foi para ti colorir esta, esta obra? Porque me parece que foi um trabalho muito complexo, ou não? Isto dito Olha... de um leigo da matéria, porque o colorir não percebo nada. não
1: mas, mas, por exemplo, este código de cores, e ainda bem que ele é bem visível, é uma sugestão do argumento do Pedro Moura. Então, ele divide... O livro já tem em si uma divisão, não é? E o Pedro ainda realçou mais essa divisão uh, através de, de códigos de cores, por assim dizer. Tem algumas páginas em que não posso usar o azul, outras páginas em que não posso usar o vermelho, ou algumas páginas a preto e branco, e tudo isso segue uma lógica uh, que está descrita no argumento do Pedro. E algumas partes realmente foi um desafio... Primeiro é preciso explicar que, que eu fiz a, a parte da linha em papel, não é? Uhum. Fiz com, em papel vegetal com, com a caneta e depois colori no iPad. E algumas cores ficaram, na impressão do livro, ficaram um bocadinho mais claras porque eu estava com medo que o livro saísse muito escuro, uhum. acabei por aclará-lo um bocadinho, mas acho que não perdeu muito. E tudo isto ajuda... A essa a essa compreensão do livro pelas suas partes. Mas não deixa de ser um desafio, porque tem partes em que em que aparece água, em que eu não posso usar o azul, e me tornou o livro mais desafiante em termos técnicos nesse sentido. Mas acaba por enriquecer, porque quando nós estamos sempre a fazer a mesma coisa, e por exemplo, eu faço a ilustração, é raro eu ter. Já fiz alguns casos de ilustração em que tinha uma paleta reduzida, por exemplo. Mas aqui nem sequer acontece isso. -se. Eu tenho que conseguir manter uma unidade em todo o livro mas com as partes diferenciando. Né? Até havia aqui um, umas partes de desafio que eu não consegui fazer tão bem como... como quer dizer, o Pedro mostrou-se sempre satisfeito com o meu trabalho, mas havia aqui umas partes que ele queria que eu puxasse mais para um... desconstruísse um pouco mais as imagens. E eu, como tenho aquele desenho muito... estou sempre agarrada muito àquilo que, que eu faço e às vezes tenho um bocadinho de dificuldade em me libertar. Mas tem, tem esses desafios e eu acho que é uma leitura engraçada também perceber estas, estas divisões o livro tem várias leituras, não é? Tem estas partes, até tem umas páginas que foi o Pedro que, que escreveu, não é? uhum. Não fazem parte da mensagem. E essas têm um género de leitura. E depois cada cada poema e o seu simbolismo, não é? Porque o Fernando Pessoa é muito, pronto, tem uma linguagem muito simbólica. E o Pedro também tem um grande apreço por isso. E eu também tem uh, no meu trabalho pessoal. Também gosto, acho que o simbolismo é sempre uma riqueza. E neste caso, o simbolismo vem também através das cores, nas outras formas.
0: Os livros de George Orwell têm sido muito procurados nos últimos anos e desde que a obra entrou no domínio público têm-se repetido as edições e reedições principalmente de dois títulos. Talvez já enjoem a enormidade de referências que continuamos a ler, a ver e a ouvir. A 1984, ou à Quinta dos Animais, ou Triunfo dos Porcos, que têm povoado o nosso imaginário nos últimos anos. De qualquer forma, são livros incontornáveis aos quais não conseguimos escapar, mas é estranho que, mesmo com o grande impacto dessas duas histórias, parece que o resto dos escritos de Orwell não as têm acompanhado em popularidade. O que é uma pena, porque há muitos livros para conhecer, não só outras ficções, como também ensaios, e talvez seja aqui que encontramos os melhores textos do autor. E é um desses ensaios uma longa obra autobiográfica sobre alguns anos da infância de Orwell, que surgiu recentemente em banda desenhada. Falamos de Tamanhas Eram as Alegrias. Teve o texto adaptado por Shane Michael Wilson e o desenho por Jaime Mustable e foi lançado entre nós pela Cavalo de Ferro. É uma obra fascinante, por nos dar as memórias de Orwell de um tempo conturbado vivido num colégio interno com a sua hierarquia própria em que os males daquele ambiente podem ter sido amplificados pelo olhar da criança com algumas coisas a supersaírem com o passar do tempo e a talvez colidirem com as memórias de outros colegas da geração do autor como nos avisa Sean Michael Wilson no prefácio e o próprio Orwell no presente ao longo de uma viagem de comboio vai revisitando esses tempos na BD mas assumindo que as memórias de um dado período, enfraquecem com o tempo... Com 20 anos, poderia ter escrito a história dos meus dias de escola com uma precisão hoje, inalcançável, mas também é possível que, muito depois dos eventos, a memória se torne mais límpida, pois nessa altura vemos o passado com um olhar fresco e vislumbramos factos que antes não distinguíamos entre o turbilhão das recordações. Ao mesmo tempo, Orwell avisa que quem escreve sobre a sua infância deve ter cuidado com os exageros e autocomiseração, mas estaria a falsificar as minhas recordações se não deixasse escrito que são principalmente memórias de desgosto. E é esse desgosto que sentimos nessas recordações, em que vemos a escola como um microcosmos da sociedade, incentivada pelos professores que incutem logo aos miúdos as possibilidades ou limitações do seu estatuto social. Orwell, vindo de uma família remediada, ao contrário de grande parte dos seus colegas, é avisado pelos seus professores de tudo o que não estará ao alcance das suas mãos, já os ricos por serem ricos, podem ter o mundo a seus pés. E é esse ambiente altamente repressivo e traumatizante que sobressai das páginas desta adaptação, num estilo a preto e branco que dá vida a várias metáforas do texto com graça e, por vezes, com o sentido aguçado do medo que Orwell deve ter sentido naquela escola, feita de contradições em que os ideais seriam inalcançáveis porque, segundo os adultos daquele espaço, tudo depende de quem somos e não do que fazemos. Tamanhas eram as alegrias, não é a obra-prima anunciada na contracapa, é aliás um exagero dizer tal coisa, mas é uma adaptação muito bem conseguida que respeita o texto e também lhe dá vida em BD, conseguindo transpor algumas partes para as imagens, com eficácia, com imagens que por vezes podem deixar-nos a engolir em seco pela exposição a este mundo feito de um contínuo triunfo dos fortes sobre os fracos, que nos leva até aos primórdios do século XX e a um período conturbado entre duas guerras que tanto marcou a obra de Orwell. E as injustiças vividas em tão tenra idade, onde ganhou a convicção de que não conseguiria ser bem sucedido, Algo que o afetou até à idade adulta pode muito bem ter sido o motor de uma boa parte da sua obra e do seu pensamento social e político. É esse sentimento e o absurdo de todo aquele sistema escolar que esta BD sabe passar com perícia e vale a pena testemunhar o resultado. Esta é uma edição da Cavalo de Ferro. Vamos fechar com a recuperação de uma obra de Hugo Prat, mais um volume de uma coleção da aula dos livros, mas antes há mais conversa com a Susa Monteiro. Pegando aí numa coisa que tu disseste, teres uh, dificuldade em libertar-te uh, do que costumas fazer, <risos> o que é que seria preciso para conseguires isso, se é que tu queres, na verdade? Porque eu, eu honestamente não, não percebo uh, o que tu dizes, porque acho que funciona bastante bem o livro como está, mas lá está, a artista é a artista, não sou eu. Portanto, queria perceber pois. um bocadinho melhor isso.
1: Por exemplo, se tu vires, há, há autores de banda desenhada que não usam sempre vinhetas, uhum. uh, introduzem o texto de maneiras diferentes, em alguns uh, um, sítios o personagem sai fora da vinheta e eu como tenho tão pouca prática em termos de banda desenhada é como, se calhar na pintura ou na ilustração eu já consigo soltar-me mais não é? mas na banda desenhada, por não ter tanta prática, acaba por ser esta coisa muito rigorosa, da vinheta, de texto da caixa de texto, etc... E nesse sentido é que eu não me consegui libertar. Embora eu tivesse posto livros e livros e livros na minha mesa e visto ah, é incrível como é que este autor faz isto. E sem medo, as pessoas lançam-se sem medo, não é? E conseguem complementar, por exemplo, o Diniz frei Ele teve aqui uma exposição em Beja e ele conseguiu, para cada parte da história, até utilizar inclusivamente técnicas gráficas diferentes. Há alguns artistas que não têm medo e conseguem complementar. Aquilo que pretendem dizer, com técnicas diferentes e com... É como se eu tivesse este medo de experimentar coisas novas. Também é verdade que, num tempo reduzido, é sempre... a pessoa acaba por procurar claro. sempre aquilo que sabe fazer melhor, não é? Mas gostava de ter a hipótese, se voltar a fazer um álbum de banda desenhada, que eu gostava realmente de fazer, ter essa hipótese de ser mais experimental, pronto. Utilizar a parte gráfica como um complemento àquilo que se pretende dizer.
0: Desculpa continuar a insistir nisto, mas, mas eu não acho que o rigor possa também só ser derivado da falta de tempo ou de falta de prática ou, ou, ou medo mesmo por experimentar, extravasar os limites, porque há autores também muito rigorosos que funcionam muito bem. Não será mais o teu estilo que tu inconscientemente pões na banda desenhada? Ou, ou então
1: a minha incapacidade, porque... Eu acho, que, Porque... eu acho que não mas, mas pronto. <risos> O que eu quero dizer com isto é Eu sei que sou uma desenhadora capaz não é? Só que às vezes uh, O medo de Experimentar coisas novas Neste caso como é um, um, uma encomenda Como é um trabalho que vai chegar a um público Muito vasto, é também importante para mim que haja uma boa recepção, não só primeiro do, do Pedro e da editora não é? mas depois também do público e é preciso não, não, não esquecer que isto não é uma editora alternativa não é? isto é um, uma obra comercial e que pretende chegar ao ainda que com valor artístico pretende chegar ao, ao, ao maior número de pessoas possíveis, claro, claro. Mas, mas eu diverti-me muito a fazer em termos de desenho diverti-me realmente a fazer este livro não, não me senti presa não, não sofri, pensei, oh meu Deus, eu queria tanto fazer uma coisa diferente e não consigo. Não, nada disso, eu diverti-me realmente a fazer este livro. Pensei foi que tudo aquilo cá aqui de diferente foi proposto pelo Pedro, okay. né, no seu argumento. Uh, estas páginas duplas e, e ele até fez uns esboços engraçados de uma outra página em que eu estava com mais dificuldade a perceber o que é que ele procurava. Mas se calhar podia também ter posto mais... Mais de mim, se tivesse tido essa, se me ser disse, mais mais confiante.
0: Já disseste que gostavas de voltar a fazer um, um álbum. Há alguma ideia, alguma coisa que possas falar ou ainda está tudo em, em aberto?
1: Não há nenhuma ideia. Eu tenho algum, alguns projetos, tenho sempre é, alguns trabalhos para fazer, principalmente de ilustração. De banda desenhada, neste momento, não tenho, não tenho ainda nenhuma, nenhuma ideia. Sei, que, sei o que é que... Gostaria, obviamente, este como foi pintado em digital, e eu tenho sempre preferência por pintar, por pintar em papel, Sim. gostaria de ter tempo para fazer uma coisa realmente pintada, em linguagem ou material que for. Isso eu gostava de fazer. Eu sei, paisagem é aquilo que me acontece sempre. Sei que tipo de paisagens é que gostava, sei que tipo de história gostava, mas eu não sei escrever, não, não consigo ter uma ideia para uma história do princípio ao fim. Sou completamente incapaz de fazer isso. Uh, Estás mas à espera que, que apareça
0: uma história que seja apropriada para ti também?
1: Não sei. Vamos ver. Vamos
0: ver. Já no início falaste da BDTECA e do Festival de Beja, aliás, tu, tu estás neste momento uhum. na, na BDTECA para quem nos está a ouvir e não a ver, e lá está mais uma vez, disseste que no, no início não dás por conta das datas redondas, mas uhum. para o ano também faz 20 anos o Festival Isso, da Essa BDTEC. data nós
1: temos bem presente. Pois Sim. claro, tem de ser, não é? Uhum. <risos> Sim. Já é temos que... algumas ideias para o próximo ano, de coisas que gostávamos de fazer, mas sabes que este ano de trabalho é sempre cada ano, não é? Cada ano que se vai construindo e é sempre difícil saber como é que vai ser o futuro, mas para esta edição eu acho que já vamos ter uma edição muito fixe, com autores muito bons. Em princípio, durante esta próxima semana saímos com o cartaz e com, com os autores presentes e depois para o ano realmente é, é uma data muito especial para nós, 20 anos com isto. E... A tentar pôr a banda desenhada aqui no Alentejo.
0: E tem conseguido, ou não? Quer dizer, temos, não, temos. não duram temos, 20 sim. anos só porque sim, não é? é não, alguma... é verdade.
1: E, e nós falamos do quanto as coisas mudaram no país ao longo destes 20 anos para melhor, para melhor em tudo. Há muito mais festivais, há muito mais editoras e recentemente também há muito, muito mais banda desenhada para um público jovem, que isto também é um exemplo disso. E já vai havendo alguma banda desenhada para crianças também de produção nacional. E isso é realmente... As coisas mudaram muito e para melhor ao longo deste 20 anos. E nós, claro, estamos muito felizes por ter feito parte dessa mudança também. E
0: gostavas de fazer banda desenhada para crianças já agora? Não. Não. Não gostava mesmo. Gostei... Também não Gostei... gosto de fazer... Gostei muito do pragmatismo da crianças. resposta.
1: Eu gosto muito de crianças. E gosto muito de ilustração infantil. E gosto também de banda desenhada para crianças. Mas não daria satisfação fazer. Não quer dizer que de vez em quando não aconteça que faça, não é? E tenho feito algumas coisas, mas não sinto essa. Não é uma coisa que, que me dê prazer. E eu acho que, no que diz respeito às crianças, é muito importante que quem faz tenha realmente gosto naquilo que está a fazer, porque é uma coisa importante porque marca a vida das crianças. Eu sei porque, quando eu era pequena. Os livros que eu tinha, ainda hoje me lembro deles todos, não é? E o impacto que, que os livros têm em nós em adulto é um bocadinho diferente. Mas acho que é uma questão de paixão e eu realmente não tenho, não tenho essa paixão de trabalhar para crianças.
0: Para terminar, eu gosto sempre de pedir sugestões de livros a quem cá vem, pode ser de banda desenhada ou não. Uma ou duas coisas que acho que vale a pena deixar aos nossos ouvintes.
1: Então eu posso dizer os livros que tive aqui na minha mesa enquanto fiz aqui o livro da mensagem. Do Antoine Cosset, o Metax é um autor que eu gosto muito, um autor muito moderno francês, que eu gosto muito. Tive também do Jeremy Moreau, também é um autor francês, tive dois livros dele aqui. Do Christophe Blanc, o Isaac o Pirata, já tem uns aninhos, mas esse, por exemplo, é um dos autores que eu acho que é Tão livre a desenhar, não é? Na verdade, aquilo é super estruturado e super rico em termos visuais, mas ele desenha como se estivesse a fazer nada, não é? Exatamente. Uma coisa super, super simples. Tive mais alguns. Ah, o Benjamin Bachelier, também é um autor francês. Comprei agora o livro dele, o que é, que é lindíssimo também. Isso são essas as minhas sugestões.
0: A parte corto maltês, os Escorpiões do Deserto, é a série mais célebre de Hugo Prato, mas a obra do mestre italiano foi extensa e multifacetada. No nosso país, se bem que conhecemos uma boa parte desses títulos ao longo das décadas, ainda há coisas para descobrir ou para serem reeditadas porque estão há muito tempo esgotadas entre nós. Há uns meses, falámos por aqui de Ana na Selva, o primeiro volume de uma nova coleção da aula dos livros, que quer dar a conhecer outras obras de Prato. A lançou, entretanto, mais um livro nessa coleção. Kowinski relata meia dúzia de coisas que sei sobre eles. Kowinski é o major polaco dos Escorpiões do Deserto, série para a qual a ala dos livros fez a primeira edição integral em Portugal, mas este livro pode ser lido independentemente da série dos Escorpiões, até porque aqui temos cinco histórias passadas nas guerras mundiais, narradas por outras personagens, mas que Prato juntou no mesmo livro, justificando por se tratarem das memórias escritas por Kowinski durante a campanha italiana de 1943 a 1945. O autor desenhou estas histórias na década de 50 e só entre 88 e 92 é que elas foram publicadas pela primeira vez na revista Corto Maltese. Este livro é uma edição de luxo em que cada história é antecedida por um dossiê que contém uma introdução em que nos falam mais dos contornos destas memórias, mas também esboços de prato e fotografias que serviram de documentação para a história ou que têm a ver com com os ambientes retratados e são aventuras muito diferentes em cenários distintos que mostram a imaginação de prata entre o relato mais estratégico de um combate até aos delírios de uma personagem. Temos, por exemplo, dois soldados australianos a arriscarem-se a serem condenados por deserção para irem a um bordel, dois irmãos num contraturpedeiro em que um deles será considerado erradamente um herói e sentir-se-á culpado por, na verdade, ter sido um cobarde, um soldado que tem uma moeda que é o seu amuleto e ainda um homem que fala com um comboio com o qual viveu um acontecimento perturbante no passado e por fim a história, com algum romantismo e tragédia, de um oficial inglês com a resistência italiana. Tudo isto numa edição que, apesar de poder afugentar o leitor ocasional de BD por estarmos a falar de uma obra pesada, no seu peso mesmo, e também no preço, o preço é de facto elevado, é incontornável não só para os amantes de Hugo Pratt, como também para aqueles que querem conhecer a sua obra. Este que relata é mais do que uma simples curiosidade da obra do autor italiano e mesmo que a qualidade das histórias seja irregular e eu gostei mais da dos dois irmãos e da moeda, apesar de cinco histórias serem muito diferentes e dispares na sua qualidade encontramos alguns dos pontos facilmente reconhecíveis do estilo do mestre não só no desenho como nos temas das histórias, do romance ao companheirismo passando pelo absurdo da guerra e das pequenas e grandes tragédias dos pequenos e grandes conflitos e pela imprevisibilidade com que o real e o imaginário convivem sem nos prepararem muito para isso. Histórias de guerra com tensão, humor e profundidade assinadas por Hugo Prato numa edição da Aula dos Livros. Obrigado por ouvirem o Pranchas e Balões. Está sempre na RTP Play, Spotify, Apple e Google Podcasts, Facebook e Instagram, Pranchas e Balões. Tudo junto, a sonoplastia do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.